0: ארז טל משוחח עם יושב ראש אלקטרונדלן גיל רושינק על השקעות אלטרנטיביות וקבלת החלטות. תגיד, כל אחד יכול? יש סף כניסה? אז... יש... מחיר מינימום? אז קודם כל, הרגולציה במדינת ישראל... וגם פה, דרך אגב, היא רגולציה פר מדינה. מדינת ישראל קבעה, הרשות לניירות ערך קבעה, שאם אני מציע לך השקעה, שהיא נייר ערך או משהו דומה לו, נגיד אם אתה עכשיו נכנס לקרן של אלקטרה, אתה מקבל סוג של נייר ערך בקרן, באותה שותפות. ולכן הצעה לציבור לא יכולה להיעשות לכל אחד, היא יכולה להיעשות רק למי שמוגדר על פי חוק משקיע כשיר. אלקטרה הפודקאסט. פרק ראשון. הלינק.
1: ממש כאן, בתיאור הפרק.
0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו. אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הפרופסור ישראל יובל, שלום ישראל. שלום, שלום. פרופסור, היסטוריון ישראלי, פרופסור אמריטוס להיסטוריה של, העם, של עם ישראל באוניברסיטה העברית, כל מיני, המון 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 דברים שהוויקיפדיה עשירה בהם, אבל בעיניי הדבר הכי נפלא לטובת השיחה של היום, זה אות הכבוד. במסדר הרפובליקה הפדרלית של גרמניה על מחקריך בתחום הדימויים ההדדיים של יהודים ונוצרים. למה זה בעיניך אות הכבוד החשוב, איך חשוב? לשיחה שלנו. לא, הדבר הכי חשוב זה שאתה מקיבוץ שדה אליהו. זה דבר בעל חשיבות יקית עצומה. אבל... למרות שאני אוסט אין לי שום שורשים יקים. זה לא, לא להיכנס לווידויים האלה ברגע לא, הזה. כשאני מדבר
0: איתך, אני חייב להתנצל. זה רגשי לא, הנחיתות שלי. אז בואו
1: רק נפתח לטובת מאזיננו. בתוך העולם היקי, יש שני סוגים של יקים. יש את היקים האמיתיים, ויש את היקים המזויפים, שבאו ממזרח אירופה. יש לי חבר בשם רמי, רמי פינצ'ובר, אהוב ליבי, שאביו עד יומו האחרון, ו... תודה לאלו, האריך ימים מאוד מאוד, היה אומר לי, אתם לא יקים אמיתיים, אתם אוסט-יודן, אתם מזרחיים, כי אבא היה דור ראשון שנולד בגרמניה, אז אתה לא לבד בסירת עד נחיתות, אוקיי? אני
0: מקבל את הגדרתי כיקה מומר, יקה לשם כבוד. עסקת הרבה מאוד ב...
1: במכלול של יחסי גומלין בין יהודים ונוצרים, יהדות ונצרות. וכשחיפשנו טקט, שלחת אותי לתשובה מתשובותיו של הרמב״ם על שאלה מאוד מעניינת, האם מותר
0: ללמד תורה גוי? ואומר הרמב״ם... הרמב״ם אומר שמותר ללמד תורה לנוצרים. ולמרבה הפלא, אותו רמב״ם שהיה ספוג בתרבות ערבית, אוסר ללמד תורה מוסלמים. והטענה שלו, אני אקרא אולי מלשונו, הוא אומר כך: ואינו מותר דבר מזה לישמעאלים, כלומר למוסלמים, לפי מה שידוע על אמונתם, שתורה זו, הקוראן, אינה מן השמיים, וכאשר ילמדו דבר מן כתוביה של תורת משה, ימצאו מתנגד למה שבדו הם, הם מליבם. כלומר, אם תלמד אותם את התורה, הם יראו ויש, שיש סתירות בינה לבין הקוראן. הם ידחו את דברי התורה ויאמרו, לא תהיה זו ראייה שטעות בידיהם, אלא יפרשוה לפי הנחותיהם המופסדות. כלומר, טובה. המוסלמים לא מקבלים את האותנטיות, בוודאי לא את הקדושה. של התורה, התורה, ולכן אין בסיס משותף לוויכוח. רגע, הרמב״ם שבמקום אחר אומר
1: שהמוסלמים אינם עובדי עבודה זרה, לעומת הנוצרים שהם יותר עכומים, בכל זאת אומרת העכום המוחלט
0: הנוצרי למד תורה. ומי שקרוב אלינו, אל תלמד תורה. בדיוק, זה מה שמפתיע פה בתשובה, והוא ממשיך ואומר, אבל הערלים, כלומר הנוצרים, מאמינים בנוסח התורה שלא נשתנה, רק הם מגלים בפנים בפירושם המופסד, כלומר, הם מפרשים את התורה לא נכון. עם אחד כזה אתה יכול להתווכח, כי אתה תלך אליו, תפרש לו את הפירוש הנכון, ויש סיכוי שהוא ישתכנע. במילים אחרות, בין יהודים לנוצרים יש טקסט משותף. יש מחלוקת על הפירוש של הטקסט הזה, אבל יש הסכמה על העובדות, על העובדות ההיסטוריות, ההיסטוריות על, ה, על הסיפור שלו, על הרעיונות הדתיים שלו, באופן <אז> עקרוני.
1: אני, אני מרגיש שאני יודע מה צריך להיות המשפט הבא שלך, ואני מבקש לשמור אותו לסוף השיחה. זאת אומרת, המשפט הבא יהיה מן הסתם, תקן אותי אתור, אבל בין היהדות לאסלאם אין טקסט משותף. אמת. אז בואו נשאיר את זה לסוף, okay. כי זה, ואז נוכל לצאת למסע בזמן. כששוחחנו בינינו, אני רציתי לדבר על הנקמה. וממכל למדתי לפני המון שנים שהביטוי השם יקום דמו, הוא בעצם סובלימציה שאנחנו לא עוסקים בנקמה. משאירים את זה <אנת> לאלוהים. <ל> <אנת> <אנת> כן, זה מאוד מאוד הרשים אותי, כמו <כמעט אנת> קראתי את, את כל הסיפור של תפילות הנקמות, של... ונקם ישיב לצריו וכולי. טוב, זה פשוט בתורה. אבל הוא נכנס לתוך התפילה ואתה מנתח אותו על רקע המון פוגרומים וכולי, ובסוף החלטנו שנשאיר את זה לזמן אחרת הנקמה, ואנחנו בערב פסח. והנה מגיע טקסט של האגדה, שגם עליו התקוטטת. התקוטטו איתי. נעבך, אוקיי. מה היד בר הקטטה?
0: רק קצת היה שניסיתי לשוות לטקסט הדי משעמם הזה, לתת לו קצת טעם. הטעם של ההגדה הוא קצת דומה לטעם של המצה. הוא... אבק מיובש. כן, עוברים לנו כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ומה שהם מספקים לנו זה טקסט שאין בו סיפור של יציאת, אין בו סיפור בכלל, בוודאי לא של יציאת מצרים. הוא מה שקוראים קולאז' של קטעים שלא מתחברים לשום נרטיב קוהרנטי. לא מספרים לנו את הסיפור של, של יציאת מצרים, ואני שנים רבות תהיתי מה הטקסט הזה רוצה לומר. עכשיו, זה לא שיהודים לא מסוגלים ליצור טקסט נשגב ומרומם. קח את האגדה של פסח. תשווה אותה נניח לתפילת הימים הנוראים. או למגילת אסתר כסיפור. בסדר, זה כבר... זה או סיפור, נכון, או משהו פואטי. אין, אין בהגדה של פסח, היא לא מתרוממת... לכלום, לא לסיפור ולא לפואטיקה. לדרישה של יוצרי הטקסט, לספר ביציאת מצרים. להגיד. להגיד, בדיוק. וזה מתסכל, כלומר, גם כשיש שם קטעים שאתה מגיע שם למניין המכות, וכמה מכות לקו על הים, וכמה מכות לקו במצרים, ומכפילים את זה בחמש, ואתה שואל את אותך, רגע, מה הולך פה? מה, מה זה הז... זה, זה, יש בזה איזשהו זיכרון של נקמה, אבל כאילו מעמידים את כל הסיפור של יציאת מצרים. על אוסף של אנקדוטות שחלק מהן בכלל לא קשור להתרחשות במצרים. מספרים על חכמים שנפגשו בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים, אבל מה הם סיפרו? עוד אומרים לנו שהם סיפרו כל הלילה. נו, תגיד, מה הם סיפרו? פסקת ההתגברות. עכשיו, <laughs> בלי פוליטיקה כרגע, <laughs> נגיע אליה בסוף. אבל הדבר המפליא עוד יותר הוא שאנחנו... ש... צריכים לספר את זה כל הלילה, לא מספקים לנו את הטקסט, ומה שמדהים הוא, יש טקסט מוכן, ספר שמות, סיפור יציאת מצרים בתורה. ולא רק שלא הוא מת, לא הוא מת, לא מתייחסים, הוא, הוא לא מצוטט בצורה ישירה, לנו, כן. הוא מצוטט רק בתוך יחידה שנקראת מדרש, כן. ששם הטקסט שמככב הוא בכלל דברים... פרק כ"ו, שזה פרשת מביא הביקורים, ששם מספרים על יציאת מצרים בחמישה פסוקים קצרים, באיזה מין תמצית כזאת. זה מה שיש לך לומר? זאת אומרת, זאת אומרת, אתה מגיע לאחד הטקסטים הקנונים
1: ביותר, שנתפסים למי שלא מעיין, כמשמרי תודעה, כמזכירי היסטוריה, כ... בוא נגיד טקסטים, טקסט יסוד בחינוכו של כל ילד יהודי ואדם יהודי, ואתה אומר, כשאני קורא אותו, אני לא קורא כלום בעצם. נכון? לכאורה. ואז אומר ישראל לעצמו, טוב, אבל אני חייב תשובות כי אני, אני לא יכול להשאיר את זה כך, ואתה נותן תשובה באמצע שנות התשעים.
0: אני, אני נותן תשובה באמצע שנות התשעים, כאשר בדרך... קוראים שני דברים. א', המילה שאתה הזכרת, וזה ההיבט החינוכי, הרי הילדים הם מרכז הערב, mm -hmm. והיגדת לבנך. כנגד כן, ארבעה כן, בנים, קושיות. כל העניין כן. פה מכוון לילדים, ואתה תוהה, שואל את עצמך, רגע, מה בדיוק המסגרת החינוכית כאן? מה אתה מלמד? Mm -hmm. איך אתה מלמד? הדבר השני שקרה לי, שהוא מובן מאליו בעצם, למרות שהוא כל שנה מרגש אותי מחדש, וזוהי הנוכחות. הקרובה כל כך של חג מתחרה. בשנים האחרונות פה בירושלים, אני, חג הפסח וחג הפסחא הנוצרי חלים כמעט באותו יום. ואני כל שנה מתפעל מחדש איך יש פה מאות אלפי יהודים שאין להם מושג שבאותו זמן שהם חוגגים את חג הפסח, חוגגים נוצרים את חג הפסחא. והשיתוף ביניהם הוא לא רק שיתוף בשם פסח מול פסחא, אלא כל החג הנוצרי, המכונה פסחא, הוא מבוסס על הסיפור של יציאת מצרים. כלומר, יש לנו כאן שני חגים, שכנים, שבחלק גדול מן השנים חלים ממש בחפיפה, וכיום הם מתנהלים בצורה שבה אף צד לא יודע על קיומו של הצד השני.
1: רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, כשהרמב״ם אומר, אפשר ללמד תורה לערל, לנוצרי, אתה בא ואומר, לא רק שאפשר, יש לנו בעצם טקסט שעושה חברותא, או שני טקסטים שמתמודדים עם זה, אם זה טקסט הפסח וטקסט הפסחא. בדיוק. אז בוא נתחיל, אוקיי? בבקשה. בוא נתחיל. שניהם מבוססים על פסח המקראי, והסעודה האחרונה של ישו היא מסתם אל יל
0: זאת שאלה... טכנית, כי יש בברית החדשה, באבנגליונים, שתי מסורות שונות, אבל לא בשוני גדול כל כך לגבי השאלה, מתי בדיוק הייתה הסעודה האחרונה? המסורת של האבנגליונים המכונים הסינופטים, כלומר שלושת האבנגליונים הראשונים, מתי מרקוס ולוקאס, שאכן ליל הסדר, או נכון, יותר לומר הסעודה האחרונה, חלה בליל י"ד ב... בי"ד בניסן בערב, בעצם ליל ט"ו, והיא אכן חופפת לליל הסדר, מסורת של האבנגליון הרביעי, יוחנן, שזה חל לילה אחד קודם. ויש הבדל גדול מאוד, ש... כלומר זה הבדל של יום, אבל מבחינת המשמעות הדתית, יש הבדל עצום בין שתי המסורות. האם זה
1: נסמך על ה... תזה היהודית, או שזה דבר עצמאי מצד עצמו? ש,
0: שתי הגרסאות נסמכות על הפסח היהודי. אז מה ההבדל הגדול? ההבדל הוא, למה אתה מתייחס? אלה שרוצים שלל, שהסעודה האחרונה, שהיא הסעודה שישו סועד לפי המסורת הנוצרית בהר ציון, לפני שהוא נצלב למחרת היום, בסנא, הסנא קולום. כן, הקולום, נכון. זה, רוצ, המסורת הזאת רוצה שזה יהיה חופף לליל הסדר, כי היא רוצה שהסעודה האחרונה אכן תהיה ליל סדר, אבל היא משלמת מחיר כבד מאוד, מפני שלפי המסורת הזאת, ישו נצלב למחרת, ולמחרת זה היה פסח, חג הפסח. וכאן קורים שני דברים מצערים מבחינת הנוצרים. א', לא סביר בכלל להניח שסנהדרין תתכנס בחג הפסח. כדי לשפוט אדם כלשהו וגם לא את ישו. והדבר השני, זה שעל ידי, במסורת הזאת, אין חפיפה מלאה בין הצליבה לבין קורבן הפסח. כי את קורבן הפסח הקריבו בערב פסח, בי"ד במשרד. אז תכף נגיע לקורבן כי
1: ישו מצויר כסה. הוא הגנוזי, הוא שא כן, האלוהים, כן. הוא צריך להיות הקורבן של הפסח. רגע, רגע, לא, אל תגנוב לנו את הפסח מצה ומרור שעוד נגיע אליהם. אוקיי. Okay, אנחנו רק מבחינים, בהכנות okay, לסדר. בחנות. ואפילו יש, נגיד, עדה, או הייתה עדה נוצרית שלמה, קוואטרו דצימליים, נכון. שחוגי, שקוואטרו זה 4 ודצי זה 10,
0: כמו דצימטר, חוגגי ה-14. נכון. ש... הנוצרים במזרח עד המאה הרביעית, לספירה, הקפידו לחוג את חג הפסחא שלהם בדיוק ביום, בלילה, שבו חגגו היהודים את חג הפסח, כלומר בליל י"ד, בין י"ד לט"ו בניסן, ועכשיו צא, צא ולמד, כמו שאנחנו אומרים, הלבן הארמי. איך, נרא, איך נראה ליל הסדר בקיסריה, בטבריה, בבית שאן, במאות הראשונות לספירה? יושבים יהודים וחוגגים את מה שהם חוגגים בליל הסדר, ובאותו לילה ממש, ובאותו ערב ממש, שכניהם, הנוצרים, חוגגים, גם הם סיפור שקשור ליציאת מצרים, ולא רק זה, אלא ששני הסיפורים הם בעלי תוכן זהה. של חירות וגאולה. של גאולה, זה סיפורי גאולה, זה סיפור של משעבוד לגאולה, מאפלה לאורה. כלומר, האפשרות, שלא תהיה איזושהי תקשורת עוינת, מתחרה, אולי גם לא אוהדת. לא, לא
1: קיים דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. כמו, הבת שלי גרה בניו יורק, אוקיי? בחנוכה, באיזשהו מקום ברחוב יש עץ וח
0: וחנוכיה. נכון.
1: אוקיי, וזאת השפעת גורמים. וזה גורבים, נוכח, כן, זה כן, נוכח מול העיניים, נכון?
0: כן. עכשיו, צריך להדגיש עוד דבר שלפעמים לא שמים לב אליו. ליל הסדר זה, ה... אתה אמרת, האגדה היא קנונית, היא לא רק קנונית, זה האירוע המשפחתי החשוב ביותר, זה הליטורגיה, אני חושב, כמעט היחידה, חוץ ברכת המזון. שהיא לא חלק מבית הכנסת, היא חלק מהמשפחה. היא מתקיימת במרחב הפרטי. חוץ מההסמכות הפרטיות, אבל זאת שמחה קולקטיבית
1: שקורית במרחב הפרטי.
0: לא רק שמחה, אני מדבר גם על הטקסט, על הטקס, על הטקסט ועל הטקס. הוא בעל משמעות עצומה מבחינה חינוכית, והמרחב שבו הוא מתקיים הוא המרחב של הבית. והשכן שלי, שהוא יכול להיות נוצרי, אגב, עוד נגיע לזה בהמשך, הנוצרי יכול להיות גם, לא עלינו, אחד מילדיי. גם הוא יכול להיות אחד שנתפס ונוצר. ואולי בהיסטוריה ונוטה.
1: הספקולטיבית הזו, mm -hmm. היו אפילו עדות משותפות. זאת אומרת, אנשים שהיו מישלים, כלומר,
0: בני כלאיים. אנחנו קוראים להם, יש להם שם וזהות, קוראים להם יהודים נוצרים. כלומר, אנשים שחיו... שזה חי... לא היהודים,
1: הנוצרים היהודים של היום. לא.
0: אז. של אז. כן. אלה המינים. ככה הם מכונים בדרך כלל בספרות התלמודית, הם יהודים שחלק שומר את כל המצוות, חלק שומר חלק מהמצוות, ומה שמייחד אותם במיוחד זה שהם מאמינים במשיחיותו של ישו. אצלנו סיפרו בבית על היהודי
1: ששאלו אותו, אתה מקיים תרי"ג מצוות? אמר את החצי, י"ג. אז אוקיי, אז אתה אומר, יש דמיון עצום בין שני החגים. יש אינטראקציות ברמה הפרסונלית, הקהילתית, היישובית, ואולי אפילו התרבותית והתיאולוגית, וכתוצאה מכך, הארגומנט המרכזי שלך הוא שהאגדה של פסח היא בעצם הצורך להדגיש את הייחוד היהודי של החג הזה, לעומת
0: הפרשנות הנוצרית שלו. נכון, ופה אנחנו חוזרים לנקודה שאתה הזכרת קודם, המרכזיות של החינוך, כי בעצם המאבק פה הוא מאבק על הזיכרון ועל המורשת ומה אני מנחיל לילדים שלי, ואני חי בתקופה שבה הנצרות היא אטרקטיבית, אין עדיין מחיצות שמפרידות כמו אולי מאוחר יותר בימי הביניים, אלא יכולות להיות משפחות מעורבות, יהודים ונוצרים חיים אחד ליד השני באסיה הקטנה, בארץ ישראל, במקומות רבים, ובתוך המציאות הזאת, קשה מאוד שלא להניח שלא תיווצר תחרות. עכשיו, <עוד>, עוד משפט אחד, כי אתה הזכרת את הקוורטו דצימנים. עכשיו, זאת נקודה מאוד חשובה, כי הקוורטו דצימנים חוגגים את הפסחא ביום אחד. ביום שבין שב, י"ד לט"ו. לא כמו הנוצרים היום. הנוצרים היום... ביום ראשון, מתחלק, כן. מתחיל בעצם ביום שישי הטוב, כמו שנקרא, mm -hmm. זה יום הצליבה, ואז לפי המסורת ישו שלושה ימים נמצא בקבר, ואז הוא קם לתחייה ביום ראשון. כשהפסחא זה יום התחייה. תמיד היום ראשון. התחייה, ש... יום, כן. נכון. עכשיו, למה זה חשוב? כי הקוורטודצימנים, גם הם רצו לציין גם את הצליבה וגם את התחייה. כמו אלה שחוגגים את שלושת הימים. איך הם עשו את זה? ככל הנראה, אין לנו הרבה ידיעות, אבל ממה שמתקבל, הם חילקו את הלילה לשניים. החצי הראשון עד חצות הלילה הוא החצי שבו שורר עצב. זה החלק העצוב, מתייחדים עם סבלו של ישו ועם צליבתו. ואז בחצות הלילה... מגיעה מגיע הגאולה. מגיעה הגאולה. בדיוק. ויהי בחצי הלילה. בדיוק, חוזר <ערת> בדיוק ל... מוטיב המקראי הזה שאנחנו מכירים אותו מיציאת מצרים, מכירים אותו גם ממגילת אסתר למשל, נכון? בואו
1: נתחיל בעצב.
0: אומר ישו בסעודה האחרונה, זהו גופי,
1: הניתן בעדכם, זאת עשו לזכרי, קחו ואיחנו, זה גופי. אפשר ל... אתה מרשה לי להגיד את אותו משפט בארמית? מהצד של לוקאס או מהצד של מתיה?
0: מהצד היהודי, מה היהודי אומר? מה אומר היהודי? האמת היא, גם יהודים וגם ישו, כולם דיברו ארמית. אז אני אתרגם עכשיו את מה שאתה עכשיו אמרת בעברית צחה, תרשה לי לתרגם את זה לארמית. הלחמא עניא דאכלו אבהתנא בערד במצרים, כל דכפין ייטב ויכול. זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, כל מי שרעב. יבוא ויוכל. המשפט הזה הוא לא זהה למשפט שלך. אני כמו כל מתרגם גם תיקנתי לך אותו קצת. כלומר, זה הלחם. כלומר, הטענה... התא... הוא הת... לא הלחם הת... של... הטענה שלך היא
1: שמצרים ועוני אבותינו זאת אליגוריה. או מטאפורה בעצם לוויכוח שמתקיים ביני לבין הנוצרי. הנוצרי אומר, גופו של ישו הוא חלק מהסקרמנט, הוא חלק מה... ישו שבבשר, האלוהים שבבשר. אז בשרי הוא, לחם, הוא הלחם הקדוש, ואני אומר, לא, 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 יש כאן לחם קדוש אחר. נכון.
0: הב... ובעצם הוויכוח הוא על המצה. מה מסמל את המצה? צריך להדגיש שלפחות בטקס הקתולי, mm -hmm. לחם הקודש הוא מצה, הוא לחם שלא החמיץ. קרקרים. קרקרים, נכון. כן. עכשיו, לכן יש חשיבות עצומה לשאלה מה מסמל את המצה. אומר היהודי הפותח את ליל הסדר, לוקח את המצה, שהיא הסמל הקדוש לסבלו של ישו, ועכשיו תראה מה הוא אומר, הלחמה ענייה. זה קצת מפתיע לקרוא למצה בתחילת ההגדה לחם עוני, כי זה אומנם, לחם עוני מופיע פעם אחת בספר דברים, אבל בדרך כלל המסורת היא שהמצה מסמלת להפך, את הגאולה שלא הספיק בצקם להחמיץ. <חמיץ>, כן. פה פתאום זה הופך להיות לחם עוני, הלחם של הסבל. זה משמעות אחרת לגמרי. <אז> זאת
1: אומרת, כשהם היו במצרים היה לחם רגיל.
0: וכשהם נגאלו, הם לקחו את המצה, זה בעצם לחם <אז>... עשיר, כי הוא עשיר <אז>... בגאולה. נכון, אז יש שתי מסורות כבר בתורה, מה, מה המשמעות של מצה במצרים? האם היא מסמלת... את הסבל של אבותינו במצרים, או שהיא מסמלת את, את הגאולה הח, כן. החפוזה <אח> שהתבצעה. עורכי ההגדה לוקחים פה דווקא את המשמעות ה, של ה... אני מרשה להש, לעצמי להשתמש במילה הנוצרית של הפסיון, של הסבל, של כדי לומר שזה מה שאנחנו אוכלים. אנחנו אוכלים גם כן לחם שהוא סבל, שמסמל סבל, אבל הסבל הוא לא של אותו האיש, כמו ש... יהודים פעם נהגו לכנות את ישו, אלא הוא הסבל של אבותינו במצרים. ואם תרשה לי, אם הטקסט עוד לפניך, תשים לב שבמשפט הזה שציטטת ממתי, נכון? לקחת? קחו ואיכלו, זה גופי, <קחו> זה מתי. כן. קחו ואיכלו, כלומר כן. יש פה שתי אמירות. כן. א', <אלף>, ישו מסביר מה טיבו של, מה ה-DNA של הלחם, <קקק> הלחם זה גופי, <קקק> נכון? כן. ואחר כך הוא גם... יוצר סוג של הזמנה, קחו ואיכלו. כן. בדיוק אותו מבנה כמו לפעולה, פה. לקריאה לפעולה, כן. הלחמה ענייה, כלומר, קודם אני מפרש מה הלחם מסמל, <אז> אצלנו הוא מסמל את הסבל של מצרים, ואחר כך ההזמנה, כל דכפין יתה ויכול. עכשיו, הדמיון בין, הוא כל כך גדול, שהיו חוקרים עוד בתקופת הרנסאנס, אדם בשם יעקב סקליגר, שהוא כנראה הראשון ששם לב לדמיון הזה, והוא, על בסיס זה, טען טענה מרחיקת לכת. שהאגדה של פסח הייתה כבר קיימת ומונחת לפני ישו. וואו. ושבעצם דברי ישו זה סוג של פרפרזה על הלכבה. זה
1: גדול עלי, זה, זה ספקולציה על ספקולציה, תשאיר אותו
0: רגע, לשנה הבאה. רגע, רגע. אבל היא הורסת לי את כל התזה, כי אם הוא צודק, אז כל הדמיון שאני מוצא הוא הפוך. אז בוא נודיע שהוא טועה.
1: בוא נמשיך רגע הלאה. אנחנו עוברים כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אוקיי? חכם, בסדר. דה 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 דה, והרשע, מי הוא הרשע?
0: למה אתה רוצה לדעת מי הוא הרשע? כי קראתי... אתה לא, כי קראתי,
1: אלף כן, או אחרים מזהים אותי איתו, כי קראתי אצלך שיש לך מה לטעון לגביו.
0: טוב, אחרי שאמרנו שד... את מה שאמרנו, והגענו למסקנה שהפחד מן הנוצרים הוא לא רק פחד מאיזה מין ישות ארטילאית רחוקה, אלא הוא בתוך המשפחה. יכול להיות לי ילד פה בבית, במשפחה, שעכשיו, בזה הרגע, יושב מול... איתנו בליל הסדר, אבל אולי באמצע הלילה, ואני מקווה שנגיע לדבר על זה אחר כך, כשאנחנו נסיים... כשאנחנו כן. נסיים את הסדר, הוא ילך לחגיגה הזאת של, ה, של הנוצרים. ואני רוצה לחנך אותו, ללמד אותו שיציאת מצרים זה לא סיפור גאולה שהוא רמז או מבשר את סיפור הגאולה של ישו, אלא הוא סיפור הגאולה שלנו, הסיפור של מצרים. ולכן אני... חושב שאפשר לראות את הרשע הזה כאחד מבנינו, אחד מילדינו, ולבדוק את התכונות שמיוחסות לו. מה אחד. אומרים עליו, או, מה אומר הרשע, הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, הוא מין פאולוס כזה, ש... לא מקבל את העבודה, הוא לא מקבל את ההלכה. כמו בניגוד
1: לישו שאמר, אינני בא לשנות דבר מן התורה, פאולוס אמר, אני בא לשנות לגרם, אני מקים את הכנסייה החדשה בעצם. נכון,
0: ואני... והוא ו... הרשע כאן. והוא הרלי, הוא יכול להיות הרשע. בין דמות. אני מייצר פה בין דמותו של פאולוס, שלא מקבל את המצוות, שדוחה את המצוות, אבל תראה גם לכם, את ההסכם. לכם, לכם ולא, ולא, לא. ולא לא. כלומר... הוא, הוא כן ב, בתוך הסיפור, אבל הוא לא. אנחנו מנסים להוציא אותו מן הסיפור. והנה ההמשך, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, אמירה שהיא כל כך חזקה כשאתה מדבר על נוצרים שהוציאו את עצמם מן הכלל. הם פרשו בתפיסה היהודית כמובן, כפר בעיקר, אף אתה הקהה את שיניו. אני בדקתי שהביטוי להקהות שיניים מופיע בספרות התלמודית הרבה פעמים בהקשר של מינים, של נוצרים. כלומר... תתווכח על... איתו בעצם, תסתוג לו את הפה. נכון. אבל, על, אבל, אבל הוויכוח הוא בעצם גם כלפי חוץ, אבל הוא גם פנימי. הוא יכול להיות בתוך המשפחה, כי הוא אחד מהבנים. הוא לא איזה מנזר ערל נוכרי שאתה לא מכיר אותו, אלא הוא נוכח, יש לך ויכוח איתו. עכשיו, ברשותך, אני רוצה לומר עוד משפט מאוד מאוד חשוב לגבי... הדמיון והקרבה הגדולה בין, בין הפסח לפסחא שאנחנו לפעמים נוטים אה, לשכוח. בעיקר בחברה החילונית מתייחסים אל סיפור הפסח, היהודי כמובן, כאל איזה סיפור היסטורי. אה הנה התודעה, איזה תודעה היסטורית נהדרת, יש לנו, אנחנו עם שזוכר את יציאתו מעבדות לחירות לפני 4,000 שנה. אבל האמת היא שבמשמעות הדתית של סיפור יציאת מצרים, ההתבוננות היא לא לעבר, ההתבוננות היא לעתיד. מוד... יציאת מצרים היא בעצם מודל. היא מודל של הגאולה לעתיד לבוא. ואת כל ליל הסדר אפשר לראות לא רק מבחינה טקסטואלית, אלא גם הייתי קורא לזה כמעט בהמחזה שלו. יש בו יסודות תיאטרליים. והיסודות התיאטרן, תחשוב על פתיחת הדלת לאליהו, על הארבעה כוסות שהן כוסות של גאולה, על הפיוטים שנאמרים בסוף, הכל מוביל אותך מהמודל של גאולת מצרים לגאולה לעתיד לבוא, אל יום קרב יום שהוא לא יום ולא לילה. ובנקודה הזאת, הדמיון לפסחא הוא עצום, כי בשתי הדתות לוקחים את יציאת מצרים כמודל אולטימטיבי, לגאולה האחרונה. אז הנוצרים אומרים שהגאולה הזאת היא... כבר קרתה, קרתה אצל, יישו, אצל ישו, ואנחנו עוד מחכים. קרתה אצל ישו, והיהודים אומרים, זה יקרה. אז אנחנו יוצאים. יצ... עוד מחכים לרב נכון, מחכים שיפתחו את הדלת ונגיד, שפוך רמתך על כן. כל הגויים, ואז יבוא המשיח.
1: נלך הלאה, זאת אומרת... ואז אנחנו אומרים לגבי סיפור מצרים, תקשיבו, במצרים זה לא ש... שליחים עשו את זה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני אשם ואני ולא אחר. עברתי והכיתי ואעשה שפטים וכולי וכולי. גם באמירה הזאת יש התמודדות
0: עם תפיסת הגואל. נכון, כי בחלק מן הנוסחאות, המשפט שעכשיו ציטטת בגניזה בקהיר, יש נוסח שמוסיף עוד אני לא. אנחנו אומרים בהגדה שלנו, ויוציאנו אדוני ממצרים, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח. לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כלומר, יש כאן בעצם, באופן מפתיע, שבכלל, הוא... קורא לכל אורך הגדה, מטשטשים לחלוטין את תפקידו של משה. לא, הוא איננו, הוא, הוא איננו. לא מוזכר. פעם אחת באיזה ציטטה מפסוק, אבל הוא לא נוכח בהגדה. עכשיו, מה שמעניין זה שבגניזת קהיר יש עוד שלילה. לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח, ולא על ידי הדיבור. מה זה דיבור? מה זה דיבור? דיבור זה המילה העברית המקבילה ללוגוס. Mm -hmm. זאת החוכמה האלוהית בשפה היהודית, היה... חוכמה בספר משלי, בשפה החז"לית זה התורה, שאלוהים הסתכל בתורה וברא את העולם, ואם אתה פותח את... אבנגליון של יוחנן, שכבר נזכרנו קודם, ואתה קורא את הפסוק הראשון של יוחנן, ונאמר בו, נקרא את זה כדי שיהיה מדויק, בראשית היה הדבר, mm -hmm. והדבר היה את האלוהים, ואלוהים היה הדבר. אם אתה קורא את זה ביוונית, במקום דבר כתוב לוגוס, והכוונה היא לישו. ישו הוא הלוגוס, הוא האל ה, ה, הבורא את העולם בתפיסה הנוצרית.
1: במאמרו.
0: המצרית. במאמרו, נכון? כן, בעשרה כן. מאמרות נברא כן. עולם, זה מאמר האל. זאת אומרת שבנוסח שבגניזה, השלילה הזאת כוללת גם את הלוגוס. גם השליח, גם על ידי שליח זה לא ישו, וגם
1: הלוגוס הוא לא ישו. אני ישור. חושב
0: שאת כולם אפשר לראות כשרשרת של שלילות שבאות ואומרות, הגאולה שלנו היא על ידי הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ולא על ידי שליחים. כלומר, זה מעניין שיש כאן בתוך ההגדה מתח אנטי-משיחי. בעצם אמירה שאנחנו מצפים לגאולה, שהאל יביא אותה בכבודו, הוא לא זקוק למשיחים, הוא לא זקוק לבני אדם, הוא יעשה את זה בצורה אלוהית בלבד. בדרכו שלו, בדרכו ואנחנו שלו. לא צריכים לחשב את
1: חשבונותיו. נכון. תראה, אני רואה שאתה, לא, אי אפשר לראות את זה באודיו, אבל אני רואה שאתה מעיין בהגדה שחשובה לבתים מסוימים, ההגדה של דניאל גולדשמיד, שהוא גדול אולי חוקרי ההגדה, או מגדולי חוקרי ההגדה. וכאשר אתה קורא את ההגדה ליבא דה גולדשמיד, אז זה נראה שהוא חושב שהעמדה היהודית, שה, שהעמדה היהודית מאוד השפיעה על העמדה הנוצרית. אבל הוא לא לוקח בחשבון שהנוצרים השפיעו על היהודים, אתה כמעט לא רואה תנועה. כאן אנחנו מקיימים דיאלוג, בין, אתה ואני מקיימים בשם פסח ופסחא דיאלוג בין שתי הישויות. אצל גולדשמיד אין נוצריות שמשפיעה על התפיסה
0: היהודית. נכון, כי התפיסה של הדורות הקודמים היא בעצם תפיסה שהולכת לאחור ומגיעה אפילו לראשית הנצרות, שהיהדות היא דת האם, והנצרות היא דת בת, היא ולא התפצלה. הח... ולא החיות הן. ולא הנה. החיות. עכשיו, כמובן שזה נכון כשאתה מתבונן על המקרא. ברור שהברית הישנה מקדימה את הברית החדשה. אבל פה אנחנו נכנסים לשאלה מאוד מורכבת, מה זו יהדות? האם היהדות שאנחנו מדברים עליה היום היא דת המקרא? אני חושב שהתשובה, ב-90% מהמקרים, לא. היא לא דת שמתעסקת בקורבנות, היא לא מרוכזת בבית מקדש. היהדות, מדבר, מת, מתכוון לתופעה ההיסטורית, היא זו שנוצרה על ידי חז"ל. היהדות של התורה שבעל פה. אתה שומר שבת, אתה לא שומר את השבת של המקרא, אתה שומר את השבת של מסכת שבת, של למטת אבות מלאכה. ולכן, בתפיסה שמעמידה את היהדות הרבנית, נקרא לה, לצורך העניין, מול הנצרות אין עוד ליהודים קדימות. שתי הדתות, גם היהדות הרבנית וגם הנצרות שמתפתחת במאות הראשונות לספירה, קודם כל הן מתפתחות בערך באותו זמן, שתיהן תוצר של חורבן הבית השני והיעדר דת מקדשית, והן מתפתחות בהקבלה. עכשיו קורה עוד דבר שאנחנו צריכים לזכור אותו. ליהדות קרה פאנצ'ר גדול מאוד בתקופה ההיא. היא הייתה דת מונותאיסטית יחידה, פתאום מופיעה דת מונותאיסטית שנייה, ולא רק זה, אלא הדת המונותאיסטית השנייה הזאת, הבת כביכול, משתלטת על העולם. רגע, רגע.
1: אנחנו אמנם בסמטה להגדה של פסח, אבל זו סמטה רחבה. בואו נלך קצת בסמטה הזו, בסדר? אני
0: רק רוצה להסביר סליחה. למה דניאל גולדשמיט, אוקיי. ודורו, זה לא דורו, זה כל, זאת התפיסה המסורתית, רואים את הנצרות כתוצר של היהדות. ואני מנסה לומר, שזאת טעות היסטורית, ולכן ברגע שאתה מעמיד את הנצרות ואת היהדות החז"לית זו לצד זו, הן הופכות הם להיות אחיות, הן
1: בנות גיל. שומה הם, מצויה בבן גילו.
0: הן בנות אותו מחזור. רגע,
1: רגע. כשאתה חושב את המחשבה ה... הצודקת, מה זה אלוהים בראת העולם, ו-ו-ו, והיה אברהם, והיה משה, והיה מצרים, וישו הגיע כל כך הרבה שנים לאחר מכן. אתה בא ואומר, תשמעו, לפעמים יש רגעים שבהם יש קפיצת מדרגה. תכנית ומיהדות מקדשית, זה הפך להיות ליהדות טקסטואלית, מיהדות קורבנית. מבית זה... מקדש לבית כנסת. וכולי, מקורבנות לתפילות ו ומעבודת כהנים ללימוד תורה ותלמוד תורה כנגד כולם. זה קורה באזור המאות הראשונות, שזה אלה המאות הנוצריות, ולכן התסיסה הרוחנית העצומה של המאות העצומות ההן, הולידה גם את זה וגם את זה. ועד הוועידה הנוצרית בניקאה, גם הנצרות לא מכחישה את המוצא המשותף.
0: הנצרות מעולם לא הכחישה את המוצא המשותף. לא רק זה, זאת נקודה שליהודים קשה לתפוס. יהודים, בצדק, רואים את עצמם ממשיכי הברית הישנה. הם הממשיכים הלגיטימיים. נרצה או לא נרצה, זה בדיוק מה שהנוצרים חושבים על עצמם. הם חושבים שהם עם ישראל האמיתי. כבר פאולוס אומר על... אתם, הוא אומר ליהודים, אתם ישראל בבשר, בגוף, <אנחנו באתנוס. אנחנו שברוח. אנחנו שברוח. בתודעה הנוצרית, עד היום, כאשר נוצרי קורא ברית ישנה, הוא מרגיש שהוא קורא ספר שהוא שלו, לא פחות ממה שיהודים מרגישים. ליהודים קשה לקבל את זה. אני בכל השנים שהייתי מלמד באוניברסיטה, סטודנטים לא היו מסוגלים להפנים את ההזדהות המוח... הגדולה שיש. לנוצרים עם הברית הישנה, והם רואים את עצמם כממשיכים. ולכן, בנקודה שבה מתפלגות הדרכים שנחלקות, בעצם שתי הדתות החדשות האלה של המאות הראשונות לספירה, שתיהן רואות את מה שקדם להן, כלומר, יהדות המקרא, העולם המקראי, כמורשת משותפת של שתיהן. ולכן, הראייה היהודית המאוד סובייקטיבית, אני מבין אותה. אבל יש סובייקט אחר, וזאת הראייה הנוצרית, שהיא גם היא רואה את עצמה כהמשך. והוויכוח החוצה, שמתקיים
1: דרך האגדה ודרך כל כך הרבה טקסטים תלמודיים של תורה שבעל פה, הוויכוח החוצה כנגד היהודים החדשים, שהם הנוצרים החדשים, הוא מין ויכוח סרטרי כזה שאני... האנטישמי יגדיר מיהו יהודי, כלומר, אני מתווכח עם הנוצרי וכתוצאה
0: מכך מתגבשת הזהות הפנימית שלי. עמדת על נקודה מכרעת, אני חושב. אין שום ספק בעיניי שכל התהליך של ההגדרה העצמית היהודית, וגם הנוצרית, כיוון שהן דתות אחיות, וכיוון שהן מתפתחות ביחד, וכיוון שיש להן אותם כתבי קודש שבהם פתחנו את דברינו, כל התהליך של ההגדרה העצמית כל הזמן מתנהל על ידי שלילה. שלילה של האלטרנטיבה, שלילה של האופציה המתחרה. עכשיו, מה שנפלא בזה, וזה מקשה עליי כחוקר להוכיח את דבריי, זה שהתהליך הזה מתנהל בצורה סמויה. אתה לא הולך לבית כנסת ומתחיל להתווכח עם נוצרים, אבל אתה אומר תפילות. למלשינים, אל תהייתי כבר, זה נכון, המינים, זה, זה אתה צודק, זה קטע אחד יחיד, אבל הטענה שלי היא שבתוך... שב, מרכיבים רחבים מאוד בתפילה היהודית, יש התמודדות סמויה עם רעיונות נוצריים. וזה נעשה לא על ידי פולמוס חיצוני, אלא בתוך תהליך פנימי של הגדרה עצמית, כמו שעכשיו ראינו כמה דוגמאות בהגדה, כאשר אתה בא ומנסח לעצמך את היקר וחשוב והמבדיל אותך ממה שמאיים עליך. במידה מסוימת, כמו שכל חברות מיעוט עושות, כשהן נמצאות בתוך חברת רוב. אבל
1: תרוף. הדינמיקה המופלאה הזו, היא לא רק מול הנוצרים, יש לנו את זה גם שיחה כזאת עם הזרטוסטרים. זאת אומרת, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, זה התכתבות עם טקסטים, טקסטים של אור וחושך זרטוסטרים. זורואסטרים.
0: זור, זורו, זורואסטרים. נכון, אבל אם אני מדבר על היווצרות הטקסטים, לפחות במרחב, הנוצרי-יהודי, אז יכול להיות שבבבל, באמת, בפרס, יותר נכון, כן. בפרס, היה מפגש כזה, יש חוקרים שכך מפרשים, למשל, את נרות החנוכה. או את מסכת חגיגה. נכון, כן. אז אני, אני לא שולל את האפשרות, אני לא מתמצא בתחום כן. הזה, אז אני לא יכול להעריך, אבל עדיין, אני חושב שהאינטנסיביות, במקרה הזה, היא תהיה הרבה יותר... כמו לנוצרים. כן, כי הנוצרים, צריך להבין, הנוצרים... לקחו מן היהודים, אימצו, ייחסו לעצמם, או איך אומרים? נכסו, נכסו, נכסו לעצמם. כן, תרבותי, כן. גם את כתבי הקודש של היהודים, <אז> גם את הרעיון הבחירה, גם את הארץ <אז> הקדושה. אני אוסיף לך עוד
1: משהו אולי, עוד משהו. המקומות שבהם במאות הראשונות הנצרות אה, הופצה יותר באימפריה הרומית, היו בקהילות היהודיות <אז> בגולה. נכון, לפני לאן... לפני שהם היו ב... אני לא יודע לאן מה. לאן
0: פאולוס הולך?
1: לאסיה הקטנה?
0: לאסיה הקטנה, לרומא, למקומות שבהם יש קהילות יהודיות, הוא מופיע בבית הכנסת, כמו אין עוד חי... כנסייה.
1: כלומר, הם חייבים לנו. <laughs> בואו בוא נמשיך, אני, יושבים. אני,
0: אני מנסה במחקרים שלי גם לטעון טענה, הם חייבים לנו, אבל גם אנחנו חייבים להם. זה מה ששאלנו על גולדשמיד, למה הוא לא רואה את ההדדיות. נכון. עכשיו, אני, אני רוצה לומר בכל זאת משהו על גולדשמיד. כי היסטוריה היא דבר דינמי ומתפתח, ואין שום ספק שכל אחד מאיתנו מתבונן בעבר על פי המשקפיים שמונחים לו על, על, על עיניו. הדור הקודם, זה כבר שני דורות קודמים, לא יכול היה לראות את הדברים הללו. אני, אני גם חושב שזה חלק, מותר לי לומר, זה חלק מההגדרה מה, העצמית שלי כ, כ, כציוני. אנחנו חיים בעולם אחר. א', בעולם שבו אין... לחץ מבחוץ, אנחנו חיים חיים ריבוניים, יש לנו את החירות לחשוב, אנחנו לא מפחדים ולא חוששים. אני הייתי מוסיף לזה אפילו עוד היבט אישי. לחלק מאיתנו גם יש איזושהי כמיהה כזאת, פתאום הנצרות היא לא מאיימת, היא אפילו יכולה להיות נחמדה, יש שם כמה טקסים נחמדים. אני לפעמים הולך בחג המולד לכנסיית הדור מציון ורואה שם מאות ישראלים. אני... לדעתי אין להם מושג במה שקורה מבחינה ליטורגית, אבל הם פשוט ח... רוצים, ח... נהנים. השבוע
1: חנכו מזבח חדש שם. כן. אל ת... <laughs> כן, נגיע רגע לנוצרות שנהייתה נעימה לעומת האסלאם, שהיה נעים ואיננו נעים. נגיע לזה. מבטיחך נאמנה, אבל אני עוד רוצה קצת אגדה, שהרי כל היום הרבה... במשהו, הרי זה משובח. תיזהר, עוד
0: מעט יבואו התלמידים שלנו ויגידו <laughs> לנו, הגיע קריאת שמע
1: של שחרית. כן. הם יושבים בבני ברק, השליחים, סליחה, התלמידי חכמים, וזה די דומה לחבריו של ישו בסעודה האחרונה, והם מייצרים טקסט שהטקסט הוא מאוד 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 אנטי נוצרי. כלומר, הם אומרים, כל ימי חי... הם, הם דורשים שם את כל סוגיית הגאולה. כל ימי חייך, חוב, להביא לימות המשיח, והם בעצם אומרים שהחובה לנצח לספר את סיפור יציאת מצרים, שהוא דומה מאוד לנצחיות של המצוות שניתנו בסיני. יש דברים שאי אפשר לבטל אותם מעיקרם. לעומת ישו, שגם מבטל את, ה, מבטל את נצחיות פסח, כי הוא הרי הביא את הגאולה, וגם את נצחיות המצוות, אפרופו פאולוס. זה מה שהם עושים בבני ברק.
0: כן, רק תרשה לי תיקון קטן, כי אתה לקחת שני קטעים סמוכים זה לזה כן. בהגדה, וצירפת אותם. נכון. הסיפור על בני ברק זה סיפור אחד, אולי נהיה לא נזכר לחזור זאת, אליו. נאז... ואחר כך נאז... רבי אלעזר בן עזריה, ואומר את המשפט הזה, כן. שזה ציטטה מהמשנה. ואני מסכים איתך שהסיומת שם, כשחכמים אומרים, כל ימי חייך להביא, להביא לימוד המשיח, כן. כלומר, הטענה היא שסיפור יציאת מצרים לא ינוס לכו, גם כאשר יבוא המשיח, היא בהחלט נשמעת, מתמודדת, מתפלמסת עם הטענה האלטרנטיבית הנוצרית, שלא צריך יותר את מצרים, ההיסטורית, כי יש לנו סיפור גאולה חדש. חג הפסחא הוא סיפור גאולה חדש, ש... נסמך על סיפור מצרים, גאולת מצרים, אבל גם בא במקומו. ופה חכמים באים ואומרים, לא, אנחנו, אגב, בניגוד לפסוק מפורש בספר ירמיהו, כן, שלימים לא יאמר עוד שהשם ש... המוציא אותה מארץ מצרים, כלומר, ירמיהו... המוציאה מארץ, מארץ מצרים, כן, מצרים, כן הוא עורר... נכון. אז, אז כאן יש אמירה של, לא, אנחנו נזכור את יציאת מצרים. בכל דור חייו. נכון, אז אפשר, בהחלט, אני מסכים איתך לפרש את ה... הדברים הללו כאיזה מין הקנטה. ושוב, בצורה מרומזת, הרי כל המהלך שלי... זה התעלמות,
1: אבל התמודדות. הוא מתעלם,
0: הטקסט מתעלם, הוא לא מזכיר נצרות, וזה מה שאומרים לי גם חברים שלי, אתה ממציא פה... זה כמו
1: אצל אמא שלי, שאתה אומרת, אצלנו בבית אפשר לדבר על הכל, על זה לא
0: מדברים. על זה לא מדברים. אני חושב שזו אמירה נהדרת, כי זה בדיוק מה שיהודים מרגישים. על נוצרים לא מדברים. גם לא מזכירים את השם, לא אומרים ישו, אומרים אותו האיש. ובטקסטים אשכנזיים.
1: אבל זה בגלל, כהומו, זה לא בגלל שהם... כן, אבל לא, אבל
0: יש רתיעה בטקסטים אשכנזיים, במקום להגיד... אותו איש, כן. נניח יש מקום בגרמניה שנקרא נויה קירשן. כן, הכנסייה החדשה. אז איך קוראים לו בימי הביניים? נויה תועבה. כן, התועבה החדשה. אז אז אתה צודק. כל
1: שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור.
0: כן, זה רבן זה,
1: גמליאל. מה זה בנוצרית מדוברת? רגע, <laughs> קודם
0: כל, <laughs> תן כבוד לבן אדם, זה רבן גמליאל. רבן מי זה רבן גמליאל? מי זה רבן גמליאל? לא, גמליאל. כי אתה הזכרת קודם. מייחסים לו את ברכת המינים. יש לו עסקים נוצרים, כן, נכון? כן, הוא, הוא פולמוסן איתם <laughs> גדול. יפה, ויש הוא עליו... הוא בחזית. ויש גם, עליו גם סיפור מדהים, אין לנו זמן לדבר עליו. סיפור במסכת שבת, איך שהוא ואחותו ניסו להפיל בפח אז אז ערבן גמליאל הזה אומר את מה שאתה אומר, ומאוד מפתה לפרש את דבריו כסוג של, באמת של פולמוס. עכשיו, כש, כשאני, זה כבר, אני זוכר שהייתי קורא את דבריו, לפעמים יש טקסטים שמרגיזים אותי. מה, מה? רק לפעמים? אצלי רובם. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני לפעמים, יש גם okay. טקסטים שאני אוהב, נהנה מהם. הוא פה אומר דבר ש... עומד בסתירה לכל החוויה של אנשים שמתכוננים לפסח, שעובדים, שמחפשים שם חמץ ו, ומנקים את הבית. והבן אדם הזה, ל, ל, לאנשים שטרחו, אני לא יודע, חודש, שבוע, פתאום מה הוא אומר להם? אם לא אמרת שלושה דברים בפסח, לא יצאת ידי חובה. סליחה, מה, מה זה החודש? מה הזאת? עם הנקיונות? <laughs> אתה תחליט שלא קיימתי את מצוות okay. הפסח כי לא אמרתי? זה הרי אמירה נועזת, זאת אמירה שמעמידה את שלושת הדברים הללו. במרכז הייתי קורא לזה כמעט להשתמש במילה הנוצרית, זה מין קרדו כזה, זה מין... Mm -hmm. ה, בליבה. ה, ה, כן, הליבה, הליבה, בדיוק, זה הליבה. ואז מפתה מאוד לבוא ולומר, שוב בהתאם למהלך כולו, ששלושת הסמלים הללו, פסח, מצה ומרור, הם באמת... כל כך חשובים בעיני הלוחם נגד הנצרות, רבן גמליאל, מפני שהם משמשים סמלים בפסחה, בסיפור הנוצרי. פסח, זה כבר הזכרנו, זה אגנוס די, זה הקורבן, A A A זה ישו כגיסא אלוהים. נכון?
1: הגוף שלי הוא נכון? בעצם עשה נכון. לקורבן, והמצה. כן,
0: והמצה, זה גם הזכרת, כשזה הקורפוס קריסטי, זה אני לוקח את הלחם, ואני אוכל אותו, ואני אומר, זהו גופי, כן? והמרור זה גם הזכרנו, זה הפסיון, זה הסבל. הסבל של המושיע. הסבל, זה היה לאחמה ענייה. אומר רבן גמליאל, זה שאתה משתמש בסמלים הללו, זה לא מנחם אותי. אני דואג. כי השאלה היא מה המשמעות של הסמלים הללו. ולכן הוא אומר, כל שלא אמר את שלושת הדברים שאני אומר, פסח, שהיו אבותינו אוכלים בזמן, על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא, כלומר זה לא הסיפור הנוצרי, אלא זה הפסח של מצרים. ומצע זו שאנחנו אוכלים, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו. בכל. כאן מופיע המצב במשמעות המצרית, הגאולית. המצרית, כן. נכון. כן. ואמרו, על שום שמראו המצרים את חיי אבותינו, ולא את חיי ישו. ולכן אומר רבן גמל, ומי שלא אמר את זה, אז הוא בעצם פרשן נוצרי ולא פרשן... הוא, הוא... ולא הוא, יח... הוא חשוד, כן. הוא לא יצא ידי חובה. וזה מזכיר שוב את הדברים שאומרים לרשע, כן? שהוציא של... את עצמו מן כלל. במאה העשירית היינו במאות
1: הראשונות, במאה העשירית מופיע עמוד התווך של, של היהדות המודרנית, רב סעדיה גאון. כלומר, אי אפשר כמעט להבין דבר ממה שקורה לנו היום בלי רב סעדיה, נכון?
0: ככה טוען ידידנו המשותף. בן משפחתך, מנחם, בית יסוד. ייסור אהובי מנחם. כן, וגם חוקרים אחרים אלף דברים. ועוד חוקרים רבים שרואים את סעדיה גאונקה.
1: ואצלו בפעם הראשונה אצל הרב סעדיה אנחנו מוצאים את די דעיינו, די דעיינו, נכון? אנחנו מוצאים את זה בפעם הראשונה אצלו באופן ממוסד. כן. ואתה בא ואומר, היו לפניו.
0: כן, קודם כל זה חוקרים לפניי. וזה, הם התבססו על אולי טקסט שחשוב היה לדבר עליו יותר, אולי עוד נספיק. יש לנו אגדה נוצרית. ידעת? <אח> למען האמת, לדעתי, יש לנו שתי אגדות נוצריות, ושתיהן קודמות לאגדה היהודית. האגדה הראשונה, ככה אני חושב, זה האבנגליון. כן, עצמו. כן. כן. הוא סיפור שמספר את תולדות ישו. ואני יכול לדמיין לעצמי שבחג הפסחא פשוט... הם קראו את זה, ואנחנו קראנו את זה. את זה. כן. אבל יש עוד טקסט שנקרא פרי פסחא. דרשה לחג הפסחא, שהתחברה על ידי התנא, <laughs> תרשה לי לקרוא לו כך, תנא, כי הוא חי במאה השנייה לספירה. פרי פסחא זה על הפסחא. כן. אודות הפסחא. כן. על כן. אודות הפסחא. כן. ואותו תנא אני קורא לו, כי הוא חי במאה השנייה לספירה, היה ב, כמובן לא תנא, אלא בישוף נוצרי. קוראים לו מליטון מן העיר yes. סרדיס, והוא כתב טקסט ארוך מאוד, יחסית, הרבה יותר ארוך מהאגדה של פסח, שבו הוא מסביר את המשמעויות הסימבוליות של הסמלים של חג הפסחא. הוא מסביר למשל, וגם אותו צריך לקרוא כדי להבין את רבן גמליאל, את הפסח, את המצה והמרור במטען הנוצרי, ובין השאר יש לו גם קטע... שיהפוך אחר כך להיות קטע ידוע לשמצה, שבו הוא... אימפרופריה. אימפרופריה. הוא ייכנס לליטורגיה הנוצרית של יום השישי, הוא נמצא אצלו בפעם הראשונה, והקטע הזה... על ישראל כפויה טובה. נכון. על כפיות הטובה של עם שם, ישראל. אז מה כתוב שם? תקריא. ושם כתוב, אין לי את זה כרגע, רגע, לפניך. בכמה הארכת
1: את עשר המכות, אה, בכמה הארכת זה... את עמוד הלילה וענן היום, ואת מעבר ים סוף, בכמה הארכת את מטת המן מן השמיים, את אספקת המים מן הסלע, את מתן תורה בחורב, את רשתך את הארץ. יפה. אז ההקבלות לדייג שקופות. הוא אומר להם, שקופות. אתם מתלוננים, אתם קוטרים, אתם כפויי טובה. בניגוד לנו בדיוק, כמובן, אסירי הטובה.
0: יש טקסט נוסף ששם מופיעה המילה Ungrateful, Ungratefulness. אתם, okay. למה אתם כפויי טובה? כי מי זה שהוציא אותם ממצרים, בריאה הנוצרית, וקרע להם את הים, והביאו אותם במדבר, ונתן להם את מי זה? ישו. כי ישו אצל הנוצרים הוא אל, הוא האל המנהיג. ואתם, 아... מה אתם עשיתם לו? אתם צלבתם אותו. זה, כלומר, זה,
1: זה ישו האל ולא ישו הבן, אפרופו נכון, השילוש.
0: לא, לא, הבן הוא אל, הבן הוא בן האלוהים. זה, יהודים מתקשים להבין את זה. בטריניטי, ול... נכון? בשילוש נכון, הקדוש. כן. ישו הוא, הוא, הוא עשה אינקרנציה, הוא הגשים את עצמו לאדם, אבל ישו הוא, הייתי קורא לזה בשפה היהודית האל המתגלה. הלוגוס, כן. כן, כמו שדיברנו, כן. כמו שהתורה לא. בורת את העולם, האלוהים, לא בורת את העולם, אלוהים מביט בתורה, הוא בורא העולם. המקבילה זה החוכמה האלוהית, ישו זה החוכמה אז האלוהית. כנגד אז כנגד האמירה
1: ההיא, אנחנו אסירי תודה, זה דיינו וזה דיינו וזה דיינו. זאת,
0: אבל זה... זה יותר מזה, כי צריך לחשוב גם על הפוליטיקה. הקטע של מליטון, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה האימפקט שלו בחיים, אבל בערך מן המאה השביעית לספירה, הנוסחה הזאת, שמאשימה את היהודים, קודם כל בצביבת ישו, אבל גם בצליבת ישו, על רקע זה שהוא זה שבעצם אתם הורגים את האל המיטיב עמכם, היא תיכנס לתפילה של יום השישי הטוב, שזה יום הצליבה, ולא במקרה, כי זה היום שבו הנוצרים מציינים את הצליבה. והתפילה הזאת מעוררת, טינה זה מילה עדינה, מעוררת, היא אחד מן, ה... הייתי אומר, המנועים שמניעים עוינות. קשה ביותר גם ליהודים.
1: אחרי, גם אחרי הנוסטרה איטטה של
0: כן, שישים כן, זה ושם... מעניין שאתה שואל את זה. אני גם חשבתי הרבה שנים בטעות שהנוסטרה איטטה ביטלה את התפילה הזאת, היא לא ביטלה אותה. יש איזושהי תקנה שם, שצריך לומר, התפ... שאפשר להתפלל גם בשפות אחרות. יש ארצות שבהן ביטלו את האימפרופריה, בגרמניה למשל. נדמה לי ברוב ארצות אירופה, אבל אני פשוט, פעם הלכתי בחג הפסחא להשתתף בתפילה דווקא בארצות הברית, בנוסח קתולי, ואני שומע אותם, פתאום אומרים את האים פרופריה. אבל אם נחזור בכל אופן לדיינו, אני חושב שהדיינו, זאת, זה אמירה פוליטית. זו אמירה שמנסה להכחיש את הטענה המרה הזאת נגד היהודים. זה לא רק שהם כפויי טובה, זו טענה יותר חמורה. הטענה היא שהם רצחו. את האל המיטיב עימם. אז היהודים אומרים, כל פעם את הדיינו הזה שלנו, כשאנחנו קוראים את זה בהגדה, אנחנו אומרים, מה, מה זה הדבר הזה, הדיינו הזה? מה? אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתנו לנו את התורה, דיינו? מה פתאום? זה, לא, יכול להיות, זה החילונים אומרים, כן. לא? <laughs> ואחר <אוקיי> כך, ואילו נתנו לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, זה החרדים אומרים, לא צריכים את הארץ, זה טוב לנו בגולה. ואילו נכניסנו לארץ ולא בנן ולבחרי הדיינו, זה כנראה חוגים שמס... שבשבילם ארץ ישראל זה הכל. אז אפשר לעשות לזה... בכל מזה... שלב אפשר לעשות. כן, לעצור. אפשר לעשות לזה okay. דרשות מודרניות, אבל ברור שיש כאן מניין אה, של אה, דברים טובים שהראו כדי, כך אני חושב, אני לה... לחיש את ההפך. אני רוצה ל... לה... עוד משפט אחד, במחקר... ראו את הדמיון הזה, כבר אמרתי. אבל שוב, בהתאם למסורת המחקרית הקודמת, פירשו את זה הפוך. אמרו ש... הם מגיבים לנו.
1: בדיוק. למרות שהוא היה לפני רב סעדיה. וכל מה שאני
0: הקטן עשיתי,
1: הפכתי את הסדר. את שנה לפה, שבע שנה לשם, אני רוצה לעטוף רגע את התזה באופן רך. לא אמרנו כמעט מילה וחצי מילה על האויב המשותף עד 313 ליהדות ולנצרות והיא רומא. ואז בעצם הנצרות בשנים, שנות הגיבוש ההן היא יריב דתי, אבל לא אויב קיומי. האויב הקיומי הוא בעצם האימפריה במובנים רבים. ולכן האפשרות לשיתופי פעולה יותר מאוחרים נמצאת ביסודות. ועכשיו היסודות הטקסטואליים, ועכשיו אני חוזר לרישה של דברינו. הברית החדשה כרוכה יחד, ברבה מאוד ספרים, עם הברית הישנה. והוא קורא, המאמין קורא את, ה, את ישעיהו וקורא את השליחים. הוא קורא את ירמיהו והוא קורא את ספר דברים והוא קורא את כל הדברים יחדיו. המוסלמי במקרה הטוב מקבל סיפור, אבל לא טקסט. ואז אתה בא ואומר לנו היום בראשית השיחה הזו, זאת אולי הטרגדיה העכשווית ביחסים שבין יהודים לנוצרים ובין יהודים למוסלמים. זה השוני המהותי.
0: תרשה לי לפרק את השאלה שלך לשני חלקים, מחשת. כי התחלת עם הרומאים, עם, האימפריה, עם המתח עם רומא, כן. ובמאות <אחר> הראשונות, וסיימת במאה השביעית ואילך, באסלאב. אז אני קודם כל רוצה להתייחס לחלק הראשון של שאלתך. אני לא בדעה הזאת שהנצרות הופכת להיות בעיה רק מן המאה הרביעית ואילך. אני חושב שהנצרות הייתה קוץ, אתה יודע איפה, כבר מן ההתחלה. מן הרגע שמופיעה... אה, לכן יושבים בהסבה. רגע, תכף נגיע, לא, ההסבה היא דווקא... אל תיפול לסמטה
1: הזו, בבקשה, כן. תכף נגיע גם להסבה. בגלל הקוץ, כן.
0: אם כבר מדברים עליהם, צריך להזכיר גם את הפן הרומי, הוא בהחלט חשוב, אבל... אני לא מזלזל בו, אבל אני חושב, קודם כל, כאמירה עקרונית, מן הרגע שמופיעה הדת שטוענת שהיא הממשיכה הלגיטימית, בעיניה, של דת המקרא, יש קונפליקט בין יהודים לנוצרים. אני יודע שהרבה היסטוריונים חולקים עליי, ומתחילים גם, חלק מהם עושה חשבונות, כמה נוצרים היו בעולם, היו נורא מעט נוצרים באמירות הראשונות לספירה. טוב. אני לא... לא ניכנס עכשיו לוויכוח הזה, אני חושב שהנצרות היא בעיה גם כשיש מעט מאוד אנשים. פעם היו שניים, קין והבל, אחד הרג השני, השני, אחר חצי האנושות.
1: נכון. כלומר, מספרים לא זה לא... לא... זה מספרים כן. כדי,
0: כדי כן. להיות קוץ בתחת של מישהו. אבל אם בכל אופן הזכרת את העולם הרומי, בוא נחלוק כבוד לטזה נפלאה, גם ספקולטיבית, כמו שלי, של חוקר בשם זיגפריד שטיין, ואותו דווקא דניאל גולדשמיט כן קיבל. מזכיר, כן, כן מזכיר. כן mm מזכיר. -hmm. והיא התזה ש... והיא לא סותרת את התמונה שלי, שבעצם רואה את ליל הסדר כאיזה מין סימפוזיון. על, על, על בסיס המשתה, אם תרצה, של אפלטון, שיושבים ומדברים דברי חוכמה, ואוכלים תוך כדי כך. ודרך אגב, המבנה הזה הוא מבנה שגם מסביר את, הסדר, את הרעיון הזה של הסימפוזיון, שאנחנו... חוגגים את חג החירות כמנהגם של בני חורין, כמו... של, של האדונים. האדונים, נכון, mm -hmm. של אדוני הארץ. אז יש בוודאי גם אלמנטים אה, שמתייחסים, לא מתוך פולמוס כל כך, אלא להפך, מתוך אימוץ של הנימוס ושל התכנים, וזה מסביר גם כן דבר שאני ניסיתי להנהיג בביתי, אבל לא הצלחתי אף פעם. כי המודל הזה של ליל הסדר מול הסימפוזיון, מתקבל על הדעת רק אם הופכים את סדר העניינים הקיים. מתי מדברים ומתי אוכלים? מתי אוכלים את, ה... את הכופתאות? היום אנחנו מדברים, 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 וכבר הנפש יוצאת <laughs> לכופתאות ועדיין והמנהג קורה. והמנהג הרומי הקדמתה ארוחה. לא, גם המנהג <laughs> ליל הסדר, <laughs> הכדור, ורואים את זה, הילד שואל מה נשתנה הלילה זה סימן שהוא רואה דברים. כלומר, <laughs> המנהג הקדום היה... לאכול קודם ורק אחר כך לדבר דברי חוכמה. המלצה אה, שלא הצלחתי לממש אותה לפחות. כן, כי אם היו אוכלים קודם לא היו מדברים. אבל נכון, כן. אבל מה שמעניין, וזה מזכיר, מחזיר אותי לדניאל גולדשמיט, התזה הזאת של זיגפרידשטיין, שליל הסדר כולל בתוכו מרכיבים של הסימפוזיום, היא יפה מאוד, היא נהדרת, אבל היא ספקולטיבית בדיוק כמו התזה שלי. ומה שמעניין זה שדניאל גולדשמיט את התזה הרומאית מקבל. התזה הנוצרית לא עלתה על דעתו, ולדעתי זה אומר, זה, זה הסיפור. זה state כולו. of mind, זה מצב נכון, נפשי נכון, של... אנשים יור... שבאו מאירופה, לא, גולת, לא מ... רצו נצרות בתוך ליל הסדר. מתוך גולת הנצרות. אני תמיד כן. נוהג לומר, כשאני מלמד על ליל הסדר, לפני החג אני אומר לאנשים ששומעים אותי, אל תביאו את הרעיונות שלי לשולחן ליל הסדר, זה הכל חמץ גמור. <laughs> 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 עכשיו בואו נעבוד לאסלאם, כן. כן. טוב, האסלאם זה סיפור חדש לגמרי. פתאום מופיעה דת שלא מתחברת אל הטקסטים היהודו-נוצרים, אלא בא עם טקסט חדש. היא אומנם מכבדת, הקוראן מכבד מאוד את ההתגלות למשה, את האבנג'יל, את האבנגליונים, מצטט הרבה מאוד, גם מן המקרא, גם מן הברית החדשה. וזה ללא ספק דת אברהמית. והיא דת אברהמית, ללא ספק. אבל uh, היא מייצרת כבר מראשיתה וריאציות, חלקן משמעותיות מאוד, אולי הדוגמה המפורסמת ביותר, זה מיהו הבן הנעקד. ישמעאל או יצחק. ישמעאל או יצחק. Mm -hmm. אבל זה, זאת שאלה פוליטית, כי השאלה היא לא רק מי הבן הנעקד, אלא מיהו העם הנבחר, ואיפה הוא המקום הקדוש. ופה נוצר טקסט. שהוא לא מקבל את המורשת היהודית-נוצרית שעליה בנויה, הייתי אומר, הציוויליזציה המערבית. רגע, רגע, רגע. כן, כן, כן
1: וכן. אבל האם יכול להיות שדווקא בשל חוסר היריבות הטקסטואלי, האסלאם בכל כך הרבה, ארצות האסלאם ועמי האסלאם בכל כך הרבה תחנות היסטוריות שלנו פתחו את הדלתות וקלטו אותנו, והנוצרים בכל רגע מבחן
0: קשה זרקו אותנו החוצה. תגיד לי, אברום, למה הלכת לעסוק בפוליטיקה? היית צריך להיות היסטוריון. אתה באינטואיציה אומר דברים שאני עובד עליהם שנים. לא, אני פשוט קורא אותך, אבא זל <laughs> היה
1: אומר שהיסטוריה זה הפוליטיקה <laughs> של העבר, והפוליטיקה זה ההיסטוריה של העתיד. <laughs> אז אני בממשק שביניהן, אבל
0: תודה על המחמאה, אבל בכל זאת... <laughs> אני חושב שאתה כולל לנקודה, הייתי אומר, שהיא לא רק נכונה, אלא היא גם כואבת. <laughs> זאת אומרת, אם נחזור אל הרמב״ם שבו פתחנו, הרמב״ם היה אדם שספוג בתרבות ערבית. ידע ערבית, כתב פירוש למשניות בערבית, <ח> בחר <ח> בהחלטה מדהימה, כשיהודים נרדפו בספרד המוסלמית, ורוב היהודים נאלצים לברוח צפון על העולם הנוצרי, לא רק שהוא נשאר, המשפחה יורדת לפז. ללב הפונדמנטליזם המוסלמי, mm -hmm. וחיה שמה שנים. ואולי שבע שנים הוא היה מומר. וח... אולי. ומקורות, יש אומרים במשפחתי. נכון, במשפחתך, כן. וגם מקורות מוסלמיים כן. רבים מעידים על כך שהוא היה מומר, ו... כלומר, שהיה... שה... אמיר דתו למד. אמיר למנ... דתו כלפי חוץ, כן. שמר בסתר על יהדותו, ויש אפילו עדויות על כך ש... שידע קוראן בעל פה. שעבר על פני התיבה. אז איך האיש הזה, איך האיש הזה, שלדעתי בחר ללכת למצרים, כי הוא לא יכול היה להיפרד מסביבה דוברת ערבית. מה הלובל הנוצרים האלה שם בצפון? האיש הזה בא ואומר, את המוסלמים, למוסלמים אסור, אסור ללמד תורה. אני חושב שהוא חודר ללב, גם, כמו שאתה אמרת, פשר הסובלנות היחסית שיהודים זכו לה בארצות האסלאם, מול הרדיפות בארצות הנוצרי, הנוצריות, ובאופן פעילי הוא גם אומר לנו משהו עצוב על ימינו אנו, ואני רוצה להסביר את זה. אתה צודק לגמרי, שכשיש דת שהיא לא חולקת טקסט קדוש משותף, כמו האסלאם, קל יותר להסתדר איתה. גם לה קל יותר להסתדר איתנו. הקרבה הגדולה בין היהדות לנצרות יצרה גם את החיכוך. איך אומרים?
1: בקרובה יקדש.
0: בקרובה יקדש, או המשפ... הריבות הכי קשות הן בתוך המשפחה. זה לא אצלנו. <laughs> אבל, זה מה שנכון על ימי הביניים. ולכן... כשהוויכוח הוא על הטקסט, על העובדות, אז אתה בשלך ואני בשלי. Mm -hmm. במאה ה-11 כבר זה מקבל, העמדה של הקוראן מקבלת תפנית נוספת, כאשר אבן חזם אומר שבכלל כל התורה הזאת היא זיוף. כלומר, בעצם כל ההיסטוריה המקראית בעיני האסלאם, היא איזשהו סיפור שהוא לא נכון, הוא מזויף, הוא לא, קי... הוא לא נוכח. וכש... ופה אנחנו מגיעים לימינו, בגלל שחלק מן, ה... המרכיב הבסיסי ביותר באתוס הציוני זה רעיון שיבת ציון. אבל כדי שתהיה שיבת ציון, אתה צריך לחשוב שאתה שב אל מקום שהיית בו פעם, וזה מה שמשותף, הייתי אומר, לכל מי שקורא את התנ״ך, ליהודים ולנוצרים, אז זו, זו תפיסה שמתחילה בהצהרת בלפור. שהיהודים יש להם זכות לבית לאומי, כי הם שווים אל ביתם. היהודים הציונים שלא
1: מאמינים באלוהים, מקבלים באופן מלא את הבטחתו לתת לנו את הארץ. נכון, <אז> יפה כן. אמרת. אבל, אבל, רגע, אבל, תשאר... אבל, אבל
0: המוסלמים כן. לא מקבלים תשאר את שם רגע.
1: האם אני יכול לטעון לפי אותה רוח שאתה מציג כאן, יותר... שבשנים שבהם הנצרות, שהיה לי עימות דתי עם הנצרות, זה היה עימות ראש בראש, אבל החילונות היהודית והחילונות הנוצרית יכולות לחיות יחדיו, כי הן מאוד דומות, ובימים האלה הדתיות היהודית והדתיות
0: המוסלמית לא יכולות לחיות יחד. כן, אני מסכים לזה. הייתי מוסיף אבל שגם הדתיות היהודית והדתיות הנוצרית יכולות לחיות... יפה מאוד אחת ליד השנייה. ובעקבות ותיקן שתיים, מתפתחות לאט לאט אמנם, באיטיות, אבל גם מגמות, הרב ריסקין מאפרת פרסם מסמך כזה, שבו אה, אה, יש, אה, נדמה לי אפילו הוא מצטט, אה, אה, שבו אתה רואה סובלנות יהודית מתוך עמדה דתית.
1: רק נסביר, ועידת הוותיקן הראשונה התכנסה בסוף, באמצע המאה ה-19, מאה שנים לאחר מכן התכנסה ועידת הוותיקן השנייה ב-63, ב-65 היא סיכמה את ישיבותיה, והיא בעצם מתמודדת עם האתגרים של שנות ה-60, שזה פוסט מלחמת העולם השנייה, שתי המלחמות על מוראותיהם, חילון העולם, הגלולה ומדינת ישראל. והם נותנים מערכת שלמה איטית מאוד, נוצרית מאוד, אבל של פתיחות כלפי עמדות היסטוריות קלאסיות, ובין השאר, היהודים כאשמים בציבת ישו. אתה מדבר על ותיקן 2? על ותיקן 2. לא, היהודים לא אשמים. לא אשמים. אה, לא אשמים. כמו ש... ביטול ש... האשמתם. ביטול האשמה, נכון. וזה...
0: ועוד, ועוד מסכת שלמה ו... של נסיגות. זה פרגרף 4. אוקיי. כן. ו... נכון. ומה שאני רציתי בהקשר הזה לומר,
1: ואז אתה אומר, היהודים פוטנציאל,
0: גם מגיבו. שיש פוטנציאל, יש מגיע. פוטנציאל, לא תמיד הוא מנוצל, יש פוטנציאל דתי לחיות, לייצר תגובה יהודית נגדית, שתקבל את הנצרות. האמת היא שקודם כל זה כבר מתחיל עם הרמב״ם. מתחיל עם רמב״ם ורבי יהודה הלוי כבר בימי הביניים, שראו בעצם את הנצרות כשלב בתוכנית האלוהית. להפוך את העולם מעולם אלילי לעולם מונותאיסטי. אז הנצרות, כבר בתפיסה של ימי הביניים, הנצרות ממלאת תפקיד של גאולת העולם. אבל אני רוצה להביא טקסט, אם אני זוכר נכון, נדמה לי הרב ריסקין אפילו מצטט אותו במסמך הזה. טקסט נפלא של הנציב. נפתלי
1: צבי יהודה ברלינה. ברלין, אנחנו, כן. הוא היה
0: ראש ישיבת וולוז'ין. נכון. במאה ה-19. יש לו פירוש... העמק דבר. העמק דבר על התורה, ושם yeah. יש, הוא מתמודד עם פסוק שאני זוכר בתור ילד, תמיד כעסתי שם על רשי. <laughs> זה הפסוק הנפלא שמתאר אחרי כל המריבות והקנאה והפחדים שיש בין עשיו ליעקב, מתאר את המפגש הנפלא בין שני האחים. פרשת וישלח. ושם כתוב... יפול לצווארה וישקר. תן לי לקרוא את הפסוק בשלמותו, נכון? ויערוץ <עכשיו>, עש... עכשיו, כמובן... אה, כסף בקראתו. צריך להזכיר לשומעים שבעולם היהודי והנוצרי, יעקב ועשו, בשתי הדתות, מסמלים <עכשיו> את היהדות <עכשיו> ואת הנצרות. כן. אגב, בעיני יהודים יעקב הוא כמובן עם ישראל, ועשו זה <עכשיו> הנוצרים. אבל צריך להדגיש, בעיני הנוצרים זה הפוך. Okay. יעקב זה הם, כי הם ישראל, ועשו זה אנחנו, אנחנו הבכורים, כמו mm -hmm. זה. עכשיו, מה אומר הפסוק, וזה נפלא גם מבחינה ספרותית, ו... שים לב לפעלים, וירוץ עשו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צו הרעב, וישקהו, כל הזמן הפעולות שעשו עושה, לא יעקב. ואז המילה האחרונה, ויבכו. שניהם. Mm -hmm. ובאים חז"ל, ובא רש"י ואומר, וישקהו, יש נקודה. נקוד, והנקודות מצ... מציינות בעצם בעולם כתבי היד מחיקה. שבעצם לא רצו את הוישקהו. מה פתאום, עשו mm -hmm. ויעקב, ומנשק את יעקב, איך אבל אי אפשר למחוק מילה מהתורה, שמים נקודות. ומה אומר רש"י בעקבות המדרש? וישקהו וינשכהו. נשך אותו, mm -hmm. זאת נשיקה של נשיכה, הוא משחק עם המילים האלה. ואומר הנציב. ואומר הנציב, ויבכו. כי, כי הבעיה היא, סליחה, המדרש יש לו בעיה, כי אם זאת נשיקה של רמאות, באיזשהו מקום כתבתי שאני חושב שהנשיקה של עשו כנשיקה של רמאות, זאת התשובה היהודית. למוטיב הגדול באומנות הנוצרית של הנשיקה של יהודה איש קריות. כן. אתם אומרים שהנשיקה היא איש קריות, אז אנחנו עונים לכם. אבל יש בעיה למדרש, כי כתוב ויבכו. אז שזה אותנטי, זה אמיתי. אז זה סימן שזה, כן, זה אז מה בלי... עושה המדרש? הוא אומר, ברור, כי כשעשיו רצה אסף לנשק, אסף. הפך צווארו של יעקב לשייש, די, ואז בכו שניהם. זה בכה על צווארו, שנתקשה, ועשו בכה על שיניו. הנה לך כעת כן. שיניו, עוד פעם, אתה רואה? הנה, כעת כן. שיניו. עכשיו, אבל, ולכן בכו. בא הנציב ואומר, נפלא, במאה ה-19, הרבה לפני ותיקן, כותב כך. שניהם בכו. בא ללמד שגם יעקב נתעורר עליו לשעה זו, אהבה לעשו. יעקב אהב את וכן לדורות. ולעתיד לבוא. בשעה שזרע עשיו, הנוצרים, מתעוררים ברוח טהרה להכיר את זרע ישראל ומעלתם, אז גם אנחנו מתעוררים להכיר את עשיו, כי אחינו הוא. ראש ישיבת וולוז'ין במאה ה-19... זה נפלא, זה מתאים להרבה דברים
1: בתורתו, אבל עכשיו אני רוצה ללכת בתורתך. ברוח הזאת... יהודה עמיחי אומר, משהו, כותב משהו כמו, שלושה בנים היו לאברהם, יצחק וישמעאל ויבקי. ויכול כן. מאוד להיות שכאשר אתה ואני ניפגש כאן בעוד 700 שנה או משהו כזה, האגדה תהיה אגדה משולשת. אם ירצה השם. אם ירצה השם, כן. <laughs> תהיה אגדה משולשת של שיחה, שיחה יהודית, נוצרית ומוסלמית. כי כנראה שה... שע... אגדה היא פלטפורמה לשיחה.
0: איך אומר uh, הכוזרי, הובשתני. מצאת מקום
1: חרפתי, חרפתי, מלך כוזר.
0: כל חיי הקדשתי לפולמוס היהודי-נוצרי, ובזקנתי אני תוהה איך זה ששכחתי להתעסק גם עם האסלאם. וזאת נקודה כואבת, כי היא מצביעה, דיברתי על הדור הקודם, זה אומר משהו עלינו, על הדור שלנו. תחשוב חיובית, הדור הבא יהיה נפלא. זה נכון, זה כבר קורה. הם, הם לומדים הרבה יותר, הם פונים, אני מדבר על דוקטורנטים, על, יש דור חדש שמתעניין באסלאם, הנה פה מונח על שולחני אפילו ספר עב כרס שנקרא... The Quran and the Bible. בבקשה. אומנם כתב <חסל אותו. חסל
1: סידור פסח כהלכתו.
0: ואני חושב שזה תפקיד הדור הבא. נהדר. ללכת וללמוד את המכנים המשותפים. זה ילך אחרת. זה יהיה לפעמים, כמו שאתה אמרת, יש פה נקודות גם קשות. כי היעדר ההסכמה על ההיסטוריה המשותפת מקשה מאוד. זה מרחק גדול נכון, לבנות יותר קשר. יותר קשה אחרי. לבנות. היה פעם... שר החוץ של גרמניה פעם הופיע באוניברסיטה העברית, לפני איזה שנתיים, שלוש, ואמר משפט קשה, חזק. הוא אמר, אם יהודים וגרמנים הצליחו להתפייס אחרי שלושה דורות, יש תקפה גם לישראלים ופלסטינאים. אבל האמת היא שזה לא אותו דבר. אני משאיר
1: את זה כאן, וכרוח הפסח, מצפים לגאולה. ישראל, תודה רבה.
0: תודה, תודה, אברון.